0: Hallo, am Dienstag, heute ist der 11. Oktober 2022 und wir beginnen diesen Podcast <lacht> mit technischem Unvermögen. Aber heute mal nicht mit meinem, sondern mit dem von Maha. Ich
1: bin wahnsinnig, ich bin <lacht> wahnsinnig geworden. Ich meine, auf einmal macht das Mikrofon so ein Geräusch. Einfach so aus dem Nichts. Ich habe mir einen Kaffee geholt, plötzlich war es dann da. Dann habe ich auch ein anderes Mikrofon angebaut, in Stress und so. Wir haben ja auch eine Morningshow, ne? Also hin und her, hin und her. Und dann habe ich, ich habe mich klappt, das sind ein anderes Mikrofon, das Was ist das? Was ist das? Und ich habe hier so ein Ladegerät, wo man das iPhone aufladen kann und gleichzeitig die Apple Watch aufladen kann. Wenn ich die Apple Watch wieder drauflege, ist das Geräusch weg.
0: Episode.
1: Ja, so, aber äh, alle Probleme sind gelöst. Äh, mit den Nerven bin ich jetzt nicht mehr ganz so fertig. Bin jetzt ähm, guter Dinge.
0: Wie schön, dann können wir jetzt anfangen. Äh, wir drehen die Zeit jetzt kurz zurück. Es geht ins Jahr 1985.
1: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die Smogbelastung im Ruhrgebiet hat im Laufe des Tages leicht abgenommen. Die Alarmstufe 3, das ist die höchste, konnte bereits heute früh wieder aufgehoben werden. Trotzdem bleibt auch für morgen die Alarmstufe 2 bestehen. Das heißt, zeitlich begrenztes Fahrverbot in besonders gefährdeten innerstädtischen
2: Bezirken. Im Raum Gießen und Kassel gilt weiterhin Alarmstufe 1. In Berlin dagegen wurde sie aufgehoben. Im westlichen Ruhrgebiet war auch heute die Luft am dicksten. Alarmstufe 3, totales Fahrverbot. Das galt bis 10 Uhr am Morgen. Die Industrie war weiterhin gehalten, so wenig Schadstoffe wie möglich in die Luft zu pusten. Von 15 bis 20 Uhr blieben bei Alarmstufe 2 die Straßen wieder leer. Busse und öffentliche Verkehrsmittel hingegen waren überfüllt.
0: Ja, Mitte Januar wurde Smogalarm der höchsten Stufe ausgelöst. Es gab damals eine Inversionswetterlage, bedeutet die oberen Luftschichten sind wärmer als die unteren und dadurch stauen sich eben unten die Abgase.
1: Heute würde es das wahrscheinlich nicht mehr so geben, weil die Industrie ja moderne Filter hat und Heizungen, die so richtig Dreck machen. Das waren ja Kohleheizungen, die hat ja heute auch so gut wie niemand mehr. In Berlin, haben wir ja gerade kurz gehört, hat es auch kurz die erste Warnstufe gegeben, aber so einen richtigen Smok-Alarm gab es in Berlin 1987. Das lag in Berlin auch an den vielen Kohleheizungen mhm. und natürlich daran, dass Westberlin ja, also Smogalarm, es ja nur in Westberlin gegeben, ja umgeben hm. war von ja nicht ganz so sauberen Autos auch, <lacht> in, die da in der DDR rumgefahren sind. Die Dinger, wie heißen die jetzt nicht?
3: Und Wartburgs und Barkas.
0: Ja. Und äh, Ferenc, ihr hattet im Osten nie Smogalarm, hast du gesagt?
3: Nee, Smog, also es, also es gab Smog bestimmt, aber also an Smog-Alarm kann ich mich zumindest äh, überhaupt nicht erinnern.
1: Die, die DDR hatte doch zugegeben, dass, dass sie irgendwas nicht im Griff haben. Smog-Alarm, nein. Ja. Obwohl man weiter atmen. Auch
3: sagen muss, dass natürlich diese extrem schlechte Luft zum Schluss. Äh, ja, auch ein Thema war Umweltbewegung ähm, und ähm, ja, der Leute, die auch Veränderungen wollten, da spielte das schon eine wichtige Rolle, ne Umweltverschmutzung, so in den mhm. letzten Jahren der DDR. Aber Smogalarm, nee, richtig, also das gab es so im Osten tatsächlich nicht.
0: Aber jeder hat, glaube ich, noch diesen ganz typischen Geruch in der Nase. Ne? So, wenn man so gerade an Berlin in den 1990er Jahren auch noch denkt, dieser ganz, ich weiß nicht, so ein bisschen beißender Geruch von Kohleheizungen. Wir haben mal nachgeguckt, noch in rund 5000 Wohnungen hier bei uns in der Stadt wird mit Kohle geheizt, ist jetzt nicht so viel bei knapp zwei Millionen Wohnungen in Berlin. Aber es gibt in vielen Wohnungen noch funktionsfähige Öfen, die einfach stillgelegt wurden. Und ganz, ganz viele Leute denken jetzt darüber nach, ob sie die nicht wieder quasi also reinigen lassen und dann wieder in Betrieb nehmen.
3: Ja, so wie unser Morgenshow-Produzent äh, Marius, ne? der hat auch erzählt, der hat noch so einen richtig klassischen äh, Kohleofen, so einen Kachelofen zu Hause und äh, der hat auch mal nachgefragt und da haben sie ihm gesagt, ja, wenn sie den reinigen lassen auf ihre Kosten, äh, dann können sie den auch tatsächlich wieder benutzen. Ich dachte immer, dass die wirklich komplett äh, stillgelegt und zugemauert sind, aber offensichtlich gibt es noch viele, die man theoretisch wieder in Betrieb nehmen kann.
0: Ja, und Sie ahnen bestimmt, wer vor kurzer Zeit noch über die Schließung seiner Geschäfte nachgedacht hat, wegen mangelnder Nachfrage. Und jetzt in diesen Tagen und Monaten einen richtigen Run erlebt. Das sind Kohlenhändler in Berlin, in ganz Deutschland. Und bei einem ist heute früh unser Berlin-Reporter Christian Fuchs gewesen in Britz, im Tempelhofer Weg.
4: Ja, das hier ist tatsächlich ein Traditionsbetrieb, nämlich gerade erst 100-jähriges Jubiläum gefeiert, in dritter Generation. Der Chef hier ist Friedhof Engelke, Hans Engelke steht hier aber überall dran. Kennt ihr vielleicht hier gibt es auch eine Tankstelle direkt nebenan. Und hier eine große Halle, da sehe ich schon Kohlen, Kohlen, Kohlen. Heizöl, da stehen irgendwie die großen Lkw mit Heizöl schon rum. Und der Chef ist natürlich auch schon hier, weil natürlich viel zu tun, Herr Engelke. Wie äh, doll ist denn der Run momentan auf
2: Ihre Ware? Ja, also wir haben natürlich jede Menge Anfragen per Mail. Äh, morgens, wenn man ins Büro kommt, aus ganz Deutschland äh, tatsächlich. Und wenn dann die Öffnungszeiten so richtig losgehen und wir den Anrufbeantworter ausmachen, dann klingelt auch fast ununterbrochen das Telefon für fast alle Brennstoffe.
4: Ja. Hätten Sie mal ganz ehrlich noch gedacht, vor ein paar Jahren, irgendwie hätte man ja gedacht, so Kohle, Heizöl irgendwie, das ist, das ist gar kein Thema mehr. Hätten Sie erwartet, dass das jetzt nochmal so knallt? Nein, also das
2: hat niemand erwartet, dass das so kommt. Mein Vater hat 1996 gesagt, Kohle wird wohl bald vorbei sein. Jetzt haben wir 2022 und wir erleben einen Run, dass man der Nachfrage gar nicht mehr hinterherkommt. Ja, unverhofft kommt oft und
4: äh, dadurch, dass ja jeder irgendwie dachte, naja, es wird nichts mehr mit Kohle und Heizöl, gibt es auch momentan ziemlich wenig. Dazu kommt die unglaubliche Nachfrage. Hier überhaupt Kohle und Heizöl zu kriegen, ist schon ziemlich problematisch. Das führt manchmal zu turbulenten Szenen. Ich habe gerade gehört, irgendwie gab es schon fast Prügeleien auf dem Hof. Das muss ich mir mal ganz genau erklären lassen, was das für eine Geschichte war. Hören wir gleich. Ich bleibe also noch ein bisschen hier.
1: Ja, und Christian Fuchs hat auch festgestellt, dass es ja eine echte Mangellage gibt, die zu dem Führt, was beim Mangellagen so passiert. Es wird rationiert, dann gibt es Streit und ja, es hat sogar einen Kampf um Kohle gegeben. Ja, hier ist gerade äh,
4: Laster wieder losgefahren. Und da kann man ja froh sein, wenn der bei einem zu Hause ankommt. Denn es
2: ist momentan ziemlich eng. Sie haben wenig. Das ist richtig. Also wir haben nicht genügend Kohle, um alle Bestellungen abzuarbeiten. Wir haben jetzt angefangen auch äh, zu rationieren. Größere Bestellungen von zwei Tonnen äh, werden nicht komplett ausgeliefert, sondern wir liefern dann erstmal nur eine halbe Tonne aus, sodass ja, okay. wir die Möglichkeit haben, allen Kunden, die noch auf Ware warten, das sind ungefähr 300, dass die Ware bekommen können und keiner kalt in den Winter starten muss. Da hinten ist noch ein großer Kohlehaufen und ähm, haben
4: wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Das führt manchmal zu chaotischen Szenen. Da gab es fast eine Prügelei, haben Sie
2: gesagt, irgendwie von Leuten, die hierher kommen und sich die Kohlen abholen. Was ist da passiert? Ja, es äh, gab sich eine Szene, dass eine Kundin und ein Kunde, die anscheinend vorher noch nie hier waren, gleichzeitig da waren und die Kundin fragte, ob sie dann mit dem Auto in die Halle fahren könnte, damit sie die Kohlen nicht so weit schleppen muss. Und meine Mitarbeiterinnen haben das bejaht und daraufhin rannte der Kunde zu seinem Auto und raste wie ein Irrer in die Halle um ganz schnell vor ihr da zu sein, damit er noch seine Kohlen bekommt. Ja, also ähm, die Nerven liegen blank, kann man nicht anders sagen.
4: Aber ist ja auch klar, keiner will ja frieren im Winter. Also ähm, Friedrich auf Engelke und äh, hier seine Firma, die versuchen so alles irgendwie abzuarbeiten. Aber wir haben schon gehört, es wird rationiert. Das heißt, wenn sie eben Kohlen bestellen, kriegen
1: sie vielleicht erstmal nur die Hälfte. Wenn man das so hört, ja, man fühlt sich echt zurückversetzt äh, ins Jahr 1985. Ich war ja da im, im Ruhrgebiet, ich bin da im Ruhrgebiet groß geworden, äh, 1985, äh, Duisburg. Ich weiß, ähm, wir hatten schulfrei. Weil die Kinder sollten ja nicht draußen sich bewegen und die schlechte Luft äh, einatmen. Insofern fand ich damals, war ja doof wie ein Brot, äh, Smokerlam jetzt nicht schlimm. Fands was äh, Gutes. Das war, das war ganz ein gutes angenehm. Zeichen. Ja, man hat immer so gehofft, oh, hoffentlich ist noch länger Smog-Alarm. Dass da Menschen <lacht> wirklich echte Probleme mit ihrer Lunge hatten oder so, hat einem das Kind ja nicht interessiert. Da ging es ja immer nur darum, muss ich zur Schule? Oder kann ich die Straße zu Hause schön gucken. <lacht> aber es
3: ist schlimm? verrückt, ne, auf was, äh, für, äh, auf was äh, für Ideen, die Leute jetzt kommen und zu so was für Mitteln, die so greifen. Also ich habe so überlegt, ich habe das ja selber zum, nicht mehr erlebt, selber erlebt, aber wenn man es so überlegt, ne, Eimer voll mit Kohlen, äh, die werden dann also erst in den Keller geschleppt, das macht schon keinen Spaß. Nachher, wenn man dann heizen will, dann muss man runter in den Keller, vier oder fünf Etagen vielleicht wieder hoch mit äh, zwei Eimern voll mit, mit Briketts. Morgens, wenn man, wenn man aufwacht, das kenne ich noch aus Erzählung von meiner Mutter, dann ist es in der Bude erstmal wahnsinnig kalt, weil du das ja runterdrehst. Äh, dann musst du also erstmal raus aus dem Bett in die kalte Bude, die Briketts da reinlegen, den Ofen erstmal hochfahren, das dauert glaube ich auch so eine halbe Stunde, bis das dann bis so angenehme Wärme gibt. Ah, ja, das ist tatsächlich, es fühlt sich tatsächlich viele Jahrzehnte weit weg an
1: und diese Kohlenkeller, die es dann gab, wo dann diese mhm. Kohlenhändler äh, mit dem Wagen gekommen sind und haben dann so eine so eine Rutsche äh, gebaut, mhm. die dann direkt in den Keller. Mhm. Und dann musste man unten musste dann immer einer, ich weiß, mein Großvater, die, da war das noch so. Ähm, da musste immer einer unten stehen und gucken, dass er die Kohle so ein bisschen nach hinten schiebt, weil damit die nächste Kohle irgendwie äh, nachkommen kann. Das war also wie, das war aber irgendwie völlig normal. Ist jetzt auch nicht tausend äh, Jahre her. Das war 1900, ja so und so viel. Da, 70, ja, 70, 75 oder so. Wo
0: kommt alles wieder? Das ist wirklich das sind oh, absurde, Mann, ja, Zeiten. Nicht. <lacht> absurde Zeiten. Und wir hatten versprochen, dass wir heute noch über die Bahn reden wollen.
1: Ja, weil wir hatten noch gestern eigentlich vor, über die Bahn zu reden, aber dann mhm. kam der ja, natürlich, das heißt diskutierte Gaspreisteckel, der jetzt erst im nächsten mhm. Jahr kommt, ja dann irgendwie dazwischen. Ferens hat nämlich festgestellt, eigentlich hat man es total leicht, wenn man die Deutsche Bahn ähm, lahmlegen will, denn ja. die Anleitung zum lahmlegen findet sich. Im Internet.
3: Ja, und zwar zahlreich. Also erstmal war ich gestern nochmal nach unserem Podcast ziemlich erstaunt, weil ich dann äh, Bilder nochmal gesehen habe von tagsüber. Da, wo äh, zum Beispiel hier bei uns in Berlin ja dieses Kabel äh, durchtrennt worden ist, dieses Glasfaserkabel, da habe ich dann nochmal tagsüber Fotos in der Zeitung gesehen äh, vom Tag danach und tatsächlich ähm, haben die das gar nicht mehr abgesichert. Also es war vorher schon nicht abgesichert, also man kann da einfach sozusagen die Betonsteine wegnehmen und kommt direkt an die Kabel ran. Mhm. So haben die äh, Täter das äh, vermutlich auch ähm, ja einfach durchtrennen können. Und das liegt da jetzt rum, dieses Kabel, das ist repariert, da ist so Tape drum gewickelt, ähm, aber da ist gar nichts passiert. Also weder hat man da einen Zaun hingesetzt, noch hat man da irgendwie vielleicht Stacheldraht oder so drumrum gemacht, da war ich schon ziemlich überrascht. Und dann habe ich ähm, auch äh, ja schon gestern mal so ein bisschen geguckt und es gibt tatsächlich wirklich, ähm, ja nicht recht, regelrecht Anleitungen, aber die Deutsche Bahn ist doch sehr ähm, freigiebig mit Informationen. Also es finden sich zum Beispiel ganz viele PDFs, wo ganz genau erklärt wird, wie dieser Bahnfunk beispielsweise funktioniert. Richtig schön ähm, mit, mit Schemata und was passiert, wenn der ausfällt und welche Stellen wie redundant sind, also sich sozusagen gegenseitig absichern. Möglicherweise haben die Täter auch so genau rausgefunden, an welchen beiden Stellen, es gab ja zwei Stellen, sie mhm. Kabel durchtrennen mussten, damit sie auch wirklich was lahmlegen. Ja und jetzt ist zum Beispiel auch rausgekommen, die Deutsche Bahn ähm, präsentiert ihre Neubaustrecke zwischen Stuttgart und Ulm in diversen Videos auf YouTube. Und erklärt eben sehr viele technische Details dabei. Also, ähm, wie die Schienen zusammengeschweißt sind, was das für Schienen sind, wo die Kabel liegen, welche Mobilfunkmasten, welche Aufgaben mhm. übernehmen, wo das elektronische Stellwerk, in welchem Gebäude das zu finden ist. Dieses Gebäude wird sogar gezeigt.
1: Und das hat bestimmt keine Videoüberwachung, weil Datenschutz. Der Mitarbeiter, der da reingeht, möchte nicht gefilmt werden, wenn er da reingeht.
3: Also, wahrscheinlich soll das so eine Art äh, moderner Unternehmenskommunikation sein. Hätte man in früheren Zeiten auch irgendwie verstanden, aber tatsächlich wirkt auch das ganz schön aus der Zeit gefallen. Also ja. wir sind vielleicht ein bisschen zu transparent teilweise mit Informationen.
1: Oder die Bahn war schlau und die Gebäude, die du da gesehen hast, sind gar nicht die richtigen Gebäude. Ach, Wenn man da leer. reingeht, wird man sofort das als Spion entlarvt. Oh. Glaubst
0: du doch nicht wirklich, oder? <lacht> oh Gott. Ich finde es auf jeden Fall beunruhigend. Also mir macht das, macht das wenig Hoffnung, dass das irgendwie nicht nochmal passiert.
1: Ja, wenn es, wenn das das Einzige war, dass wir mal ein paar Stunden nicht mehr im Zug fahren konnten, Klammer auf, der sowieso überfüllt gewesen wäre, dann, dann wäre es ja okay. Aber was was ich mich gefragt habe ist, wenn Putin das jetzt wirklich wollte, ja, also die Infrastruktur, hätte der das nicht jetzt jetzt schon mal gemacht?
3: Oder? Na, vielleicht äh, macht das so in Nadelstichen, ne? So kleine Piekse, um mal zu gucken, was löst, was lösen kleine Ereignisse aus und dann geht man vielleicht zum nächsten Schritt über. Also nicht, dass, dass ich das hoffe oder darauf spekuliere, aber es wirkt ein bisschen natürlich so, dass man sich so vortastet ähm, und schaut, was geht, wo kommt man ran und was löst das bei den Menschen aus.
1: Mich hat das dann ein bisschen beruhigt, was da bei der Bahn passiert ist, weil da mussten Menschen wirklich hingehen und Kabel durchtrennen, also doof, also finde ich ja schlimm, aber beruhigt dahingehend, dass es nicht so war, die haben nur auf einen Knopf gedrückt und da schlummerte schon längst ein Computervirus und hat dann alles lahmgelegt, ne? Erinnern uns, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, da ist doch die Bahn auch erpresst worden, da haben doch die ganzen Anzeigen nicht funktioniert. Da war auch so ein Virus eingeschleust worden. Vielleicht war das ja cool, dass es damals diese, diesen Erpressungsangriff gegeben hat. Vielleicht sind diese Systeme ja so sicher geworden, dass man wirklich nur noch äh, die Bahn oder irgendwas lahmlegen kann, wenn man hingeht. Ja, Wunschdenken wahrscheinlich. Ich <lacht> wollte
0: sagen, es ist schön, dass du da so optimistisch bist und dass dir das Mut macht, <lacht> Finde ich auch gut, dass wir optimistisch und mit mutmachenden Worten aus diesem Podcast scheiden für heute. Ja,
1: das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.